0: Scoreboardjournalistiek, De warming-up voor speelronde 31. Bart Vrouwes, welkom in de show. Nog drie potjes en dan uh, begint het zwarte gat. Hè?
1: Nou, ik vindt het heel negatief. Ik denk dat dit wordt het weekend met alle beslissingen misschien wel. Ja, heb ik heb wel, wel zin in. Ja, ja,
0: nee, zeker. Daar heb ik zeker zin in. Uh, misschien uh, denk ik wat te pessimistisch over de zomer. Maar <lacht> Laten we nu vasthouden aan hoe lekker het is dat er nog irrevisie voetbal is, is Inderdaad, Zo je is hebt het. helemaal gelijk Bart. Uh, gaan we terugkomen op onze uh, voorspellingjes, Eentje eigenlijk. Tenminste, we hebben de bekerfinale gezegd, we hopen op Ingels. Nou, en die hebben we gekregen. De eerste keer sinds de...
1: 2009, strafschoppen, daar waren ja, ze. Ja, ja, ja. En wat een serie. Genoten? Ja, ik vond het heerlijk. Ik heb, ja, ik heb, ik heb kapot gelachen, maar het was wel, het was wel echt vermakelijk. Je ja, hebt vooral ja. gelachen. Ja. Hoe heb je gekeken? Gewoon uh, uh, nee, ja, een... In de studio bij, bij de NOS. Oh, ik ja. deed verslag voor de radio, uh, analyse en, uh, en daar gekeken uh, met, uh, met Gert-Jan van Beek. En uh, ja, ja, we hebben genoten van die wedstrijd. Hoe
0: reageerde Beek? Ja, ook, <laughs> ook,
1: verbaasd. <laughs> ook
0: verbaasd. Ook wat, verbaasd. Hoe kan
1: dit? Deze gekke gaat niet lachen, strafschoppen zo nemen? Nou, we hebben wel een klein beetje in ons vuistje gelachen daar. Ja,
0: dat snap, ja. Ik. Dat snap ik. Vooral die strafschop van uh, Alvarez was uh, bijzonder. Koddig, ja. Koddig, ja. ja. Maar goed, we hebben strafschoppen gekregen. Heerlijk in de beekfinale. En ik dacht, 2 miljoen kijkers... En uh, misschien is het vals spelen als ik ESPN en Fox bij optel of niet? Dat, dat wil ik nog aan je stellen.
1: Uh, nou, als het dan uiteindelijk op 2 miljoen uitkomt, dan vind ik het geen vals spelen. Dan, nee, dan gun ik jou deze.
0: Want ik wist niet hoe je het moet inschatten. Omdat Fox ESPN uitzendt, ga je dan eerder naar Fox... omdat het eerder is uh, ja. bij je zenders of, uh, z- op, op ESPN. Maar volgens mij had Fox net iets meer. Dus de luie zappers die z- zijn daar terecht gekomen. Maar 2 miljoen totaal. Klasse
1: gedaan. Kijk nou. eens even goed bij deze.
0: Mensen, ik weet niet hoe uh, ze hierop zitten te wachten. Maar <laughs> <laughs> er kunnen wel beslissingen vallen, uh, deze speelronde. En vooral belangrijk, gaat Kambuur nog een, uh, een sprongetje doen? Een kat in het nauw, maakt rare sprongen. Het nou, moet wel een hele rare sprong. het <laughs> 38
1: salto's op rij moet het zijn. Houdini, een Houdini act, <laughs> is dit nog, daar zou dit niks bij zijn. Als ze dit nog <laughs> weten te ontlopen, nee, dat gaat niet gebeuren. En misschien gaat dit weekend wel uh, het doek vallen voor Kambuur. Het is wel leuk... Um, wat clubs doen in de winterstop als je er slecht voor staat uh, om ja, je te proberen te versterken. Uh, en met Groningen en Kambuur uh, zijn twee ploegen die dit weekend kunnen degraderen. Die hebben eigenlijk allebei iets anders gedaan. Allebei hebben ze wel een beetje ingezet op. Uh, ervaring en uh, wat versterking. Uh, Willems en, uh, en Manu bijvoorbeeld naar Groningen gegaan. En Manu uh, was wel een goeie. Uh, ja, zeker. En Willems heeft ook zijn, zijn ja, best gedaan. Uh, bij Cambuur hebben ze ook wat ervaring gehaald met bijvoorbeeld Johnson, Voor, Mahi. Uh, als je dan kijkt naar de gemiddelde leeftijd van alle eredivisieploegen, de leeftijd waarmee ze aan een wedstrijd beginnen, dan is het grootste verschil, zowel positief als negatief, als zowel jonger als ouder, te vinden bij Groningen en Cambuur. Nou, Groningen is de ploeg die het jongst is geworden ten opzichte van voor de winterstop. Hmm. Terwijl je zou zeggen, dat dat kun je doen. Misschien met wat jonge jongens. Uh, Ze hebben dus wat ervaring gehaald. Maar ook jongens als Blokzeil uh, erin gezet. Die Antman, die is niet uh, niet heel oud. Daar zijn ze mee uh, mee gaan spelen. Uh, Die zijn dus heel veel jonger geworden. Terwijl Cambuur heel veel ouder is geworden. Die zijn bijna twee jaar ouder geworden. Dankzij die... die, uh, kwaliteitsinjectie klinkt misschien wat gek, maar het zijn wel goede spelers die ze gehaald hebben. Uiteindelijk heeft het niet volop geleverd. Allebei
0: niet. Nee, nee maar dan nee. Is het,
1: ik, vind, ik vond het wel aardig om daar eens te kijken. Van, wat moet je nou doen als je, gaat, uh, ja, als je er zo slecht voor staat in de winterstop? En we hebben nu twee verschillende routes gezien eigenlijk. En allebei is het niet gelukt.
0: Nee. Anders maar, gaat
1: het niet lukken. Moeten, de, de huid en de beren, dat soort dingen. Maar...
0: Dus gewoon nog jonger of nog ouder. Wat, wat denk je? Ja. Ik denk echt dertigers in kopen, toch? Ja, dat he, is toch dat? eigenlijk gewoon de regel?
1: Ja, nou ja, je ziet het nu bij bij Cambuur, dat dat ook niet echt helpt. Ze hebben ook de jongens die ze gehaald hebben, zijn ook redelijk op leeftijd. Maar ook dat uh, zet geen zoden aan de dijk, in ieder geval voor Cambuur. En wat bij Cambuur dan het grootste probleem is, is gewoon het scorend vermogen.
0: Ja, want dat dat is heel bijzonder, toch? Hoe hoe weinig ze eigenlijk scoren. Ja,
1: je hebt dan de expected goals, de de kwaliteit van de kansen die ploegen hebben. uh, Op basis van dat getal, uh, op basis van de expected goals, zouden ze 34 doelpunten hebben mogen verwachten dit jaar. Ze hebben er 21 gemaakt.
0: Oeh. Dat is wel heel, heel bijzonder. En wat zegt dat dan? Dat verschil... Uh... Nou,
1: dat ze wel de kansen uiteindelijk kansen creëren. Alleen ja. dat ze ze simpelweg niet afmaken. En dat, dat blijkt ook wel uit, uh, um, uh, uit de cijfers. Ze hebben van, van alle ploegen op de houden. Houdt die gegevens bij van de Eredivisie sinds 2010, 2011. Van al die ploegen die in die seizoenen gespeeld hebben, vanaf 2010, 2011 tot nu, was er slechts één ploeg die nog onzorgvuldiger met de kansen omging dan, uh, dan Cambuur. Dat was Zwolle afgelopen jaar. Die maakte 6,2% oh, van de schoten. Maar dat was ook het verhaal ja, van het seizoen daar. Ja. Dat ze echt wel goed voetbalden. Maar dat het gewoon niet dat, kan. Het scorend vermogen. Ja. Nou, en dat is bij Cambuur dit seizoen ook. Zwolle vorig jaar 6,2. Kambuur dit seizoen 6,3 procent. Dus het scheelt niet heel veel. Dus Als het rijden... voetbal
0: bij Cambuur er wel minder dan pek. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Uh,
1: en wat opvalt is dat ze ook nog Cambuur na de winterstop nog mindere cijfers hebben eigenlijk dan voor de winterstop. Dus we hebben het net wel gehad over die kwaliteitsinjectie. En, en dat je met Bjorn, Bjorn Johnson bijvoorbeeld een aardige spits hebt gehaald. Ja. Alleen ja minder schoten per wedstrijd. Minder XG per wedstrijd. Ja... Het het houdt niet echt over en dan is het niet gek dat je gaat degraderen aan het eind van de rit.
0: En een jonge trainer. Denk je dat dat nog een verschil had kunnen maken als je een meer ervaren man had uh, aangesteld? Mm, uh, George uh. Ulté staat wel bekend als een goede trainer. Ja, zeker. Uh, zeker?
1: Ja, ik, ik durf dat niet te zeggen. Dat, 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 ja. Ja. Nee,
0: ik was toen bij, bij Calmbure Feyenoord en die, die uh, mannen zeiden daar allemaal, die supporters in de rij richting het bier en de praatworst, <lacht> ja, George Ulté, dat past echt niet bij deze club eigenlijk. Zo, zo'n, rauwe, zo'n rauwe club. Maar toen zei ik van ja, maar past de Arne Slot bij de, de rauwe club Feyenoord in eerste instantie? Dat, dat weet je ook niet. Toch? Nee, nee.
1: Ja, ik durf dat niet te zeggen of dat, uh, of dat gaat gebeuren. We, we kunnen het wel uh, zoiets in de gaten houden komende week in Engeland. Waar Leeds United <laughs> ja. Big Sam, Sam Allardyce heeft aangesteld. Ja. Uh, ook aardig op leeftijd. dat is even goed als Guardiola, dat komt misschien wel beter. Even een uitstapje naar de Premier League laten we zien of hij uh, Leeds in de, in de Premier League houdt. Als dat het geval is, dan moeten we daarop terugkomen. En dan kunnen we zeggen dat Ulté het niet had moeten doen. Een beetje natuurlijk, maar dat is wel zo'n voorbeeld van. Ja, dan zet je er een oude krek voor en kijk of hij het dan. We hebben uh, alleen geen
0: tweede dikke advocaat hè? Dus. Uh, uh, ja. Nou ja,
1: Leo Beenhakker alweer op bellen, dat is ook zo wat. Hè?
0: Robert Maas kan afstoffen.
1: Ja, die is nog niet zo heel oud.
0: Nee, nee, daarom. Maar die is wel bijna gestopt. Ja. De tegenstander, waar hebben het over? Cambuur, uh, Utrecht, op de zaterdagavond trouwens. Utrecht, die scoort weer in uitwedstrijden. Dat was eerst niet het geval.
1: (laughs) Dat is ook goed, hè? Dat is ook het het rare van voetbal. Vorig jaar uh, maakten ze in 17 uitwedstrijden 19 doelpunten. Dat was echt een tragisch tragisch aantal. Uh, En en dit seizoen hebben ze er al na 15 wedstrijden 31 gemaakt. Dat is nu al een record voor Utrecht in uitwedstrijden. En dan spelen ze nog nog twee potjes. Uh, Ook een dit weekend dus tegen tegen Cambuur. En als je dan iemand de credits moet geven, dan is het wel Mr. Uitdoelpunt Bas Dost. Die maakte dit zijn zo'n 9 doelpunten waarvan 18 uitwedstrijden. Dus die is heel deelverantwoordelijk voor, voor dat... Voor
0: de dat... Kuip ook nog de laatste wedstrijd, toch? Uh, ja. Ja, ja. ja, mooi goal was dat zeker, trouwens. Zeker, zeker mooi goal. Uh,
1: wat wel grappig is, uh, afgelopen jaar scoorden ze dus maar 19 doelpunten. En toen werd aangekondigd dat Bas Dost zou komen. Toen had ik nog een flauw tweetje van... Nou ja, Bas Dost heeft in zijn laatste eredivisie seizoen... in zijn eentje meer uitdoelpunten gemaakt dan FC Utrecht afgelopen jaar. Die maakte er in zijn laatste seizoen 20. Dat is een van de twee spelers in de complete historie van de eredivisie die 20 of meer doelpunten gemaakt heeft,
0: uitdoelpunten gemaakt... heeft in één seizoen. Ereveen was dat nog uh, ja in ja. 11-12. Maar dan scoorde die wel 364 keer, toch? In heel dat seizoen. Ja, dat is misschien nog veel, maar hij maakt nee, het heleboel. Dat was echt kaksinnig. Ja.
1: Dus ja. En die andere speler die dat gedaan heeft, was Koen Dille, In het allereerste seizoen van de Eredivisie. Uh, maar om, om, en om even aan te geven hoe absurd die cijfers zijn van Dost. Van, ja, je kunt een do- uitdoelpuntje verwachten. Van alle spelers, in de hele historie van de Eredivisie... die meer dan 30 doelpunten hebben gemaakt. Heeft Bas Dost, het hoogste Mayenne aan uitdoelpunten. 62% van zijn goals maakte, maakte hij in uitwedstrijden. Ja. En hij maakte de 71 in totaal. Hè, 62% van 44 goals. Dat is echt
0: heel veel. Dat, kan, kan je daar iets psychologisch aan, aan koppelen, denk je? Of niet? Ik, ja,
1: ik durf dat niet te zeggen. Je had dat seizoen met Toornstraat, hij, dat hij ook zo'n soort uitcomplex had. Ja. En, en dit is, dit is, ja, Dost scoort in uit, uitwedstrijden... Het is heel gek alsof je dan inderdaad meer vrijheid voelt, iets meer ruimte misschien wel in sommige gevallen. Dat je minder het spel hoeft te maken, noem maar wat hoor. Ja, het is een bij, beetje hard uh, op brainstormen. Bij Torsta
0: noemden ze hem Rens hè, als hij een uitwedstrijd speelde. En als hij thuis speelde, noemden ze hem Jens. <laughs> wat zou het bij Bas zijn. Ah ja, dat is een goede vraag. Moet... Ba- Bassi, in thuiswedstrijden en Bas in uitwedstrijden? Ja, of Bos? Ik zou een Bos. Bos noemen in uitwedstrijden. Ah, ja. Nou, hey. perfect. God. Bo- Bos Dost in <laughs> uitwedstrijden. Wat valt er nog meer op bij deze wedstrijd thuis? Kan weer Utrecht waar we moeten wedstrijden op uh, inschakelen? Uh,
1: nou ja. Ik... Wat nog meer op. Ja, ik denk gewoon dat, dat het doek valt. Het, ja. de, de, het, ja, de cijfers, we gaan het vaak over cijfers hebben. laten we nu een keer op de emotie, emotie inspringen. Ja, ja. Als een ploeg degradeert. Het levert toch altijd historische beelden op kammer, uh, de huidige trainer van NEC, uh, Rogie oh, Meijer herinneren. Met zijn dochtertje. Ja, dochtertje op zijn dochtertje op met, het veld. hier uh, ah, ja,
0: getailleerde dat... shirt van de graafschap trouwens. Ja een gordijn was dat. Oh, dat maar was dat is heel zijn, lief. Het,
1: zijn wel altijd, het, zijn wel, het is nooit leuk voor een club. Nee. En dat dat vooropgesteld zijn. Maar het zijn wel altijd ja, historische, soms mooie beelden. Soms gaat het ook helemaal mis. Slaat de vlam ja. in de pan uh, als het onverwacht is. Maar ik denk niet dat dat in, uh, in Leeuwarden gaat gebeuren... waar je eigenlijk al weken, zo niet maanden...
0: tegen degradatie aan zit te hikken. Nee, die zijn al vrij cynisch geweest ja. de afgelopen ja, weken. Maar denk ik. Bent er geweest. Ja, ja, precies. En, uh, maar, maar ja, die zijn er inderdaad... Ja, hebben zich er neergelegd. Maar hebben ook zoiets, ja, een nieuw stadion... Straks komt er in 24 volgens mij. We moeten dat seizoen meteen terug via de, via de KKD. Yep. Dan het nieuwe stadion. Niks aan de hand. Dus okay. uh, nou, ze hebben de toekomstplannen al liggen. Zo is het. Dat is mooi. Maar ja, er zijn er wel iets meer clubs die direct willen terugkeren. Dat is erg lastig. Al deden de twee ploegen het. Ja, he? Absoluut. Bijzonder. Dan Excelsior. Die hopen in de Eredivisie te blijven. Um, tegen Feyenoord. Half drie. En dat was 7 mei 2017 natuurlijk. De wedstrijd waar het mis ging voor Feyenoord. Maar we vergeten vooral dat het voor Excelsior heel goed ging. Hè? Want zij speelden zich veilig in die wedstrijd. Ja. En daar ging het volgens excelsior supporters iets te weinig <laughs> ja. over in Rotterdam. Kan ik me voorstellen, ja. Nee, ja. Een bijzondere
1: wedstrijd. Het is de eerste keer sinds die wedstrijd dat Feyenoord weer op 7 mei speelt. En uitrekt ja. weer naar Kralingen.
0: Heb ik er een goed gevoel bij eigenlijk? Ik heb er wel een goed gevoel bij, ja. ja. ja maar gaat ik, het ik...
1: gebeuren dit weekend voor Feyenoord? Nee, nee het ja. gaat niet gebeuren. Nou, dat is een nee. voorspelling. Ja, daar kunnen we volgende keer nee, op. Nee, ja, zeker. De ja.
0: PSV gaat wel gewoon winnen bij Sparta, denk ik. Uh, en, en dan... Uh, Ja, misschien wordt het wel gelijkspel of uh, wint Feyenoord wel. Maar uh, nee, ik denk niet dat Excelsior echt het wint van Feyenoord. Maar ik denk niet dat de beslissing gaat vallen.
1: Ja, nou even om dat neer te zetten. Als Feyenoord dit weekend kampioen wil, moet kunnen worden. Dan uh, moet PSV zaterdagavond tegen Sparta punten laten liggen. En moet Feyenoord... gelijkspel is wel genoeg, hè? uh, Als Feyenoord wint, dan uh, aankomende aankomende zondag, half drie, uh, uit bij Excelsior. Dan dan is het zover. Sparta pakte in de laatste 21 wedstrijden met PSV. Maar drie keer een soort... Uh, resultaat Drie keer ja. werd het gelijk. De andere wedstrijden werden allemaal verloren.
0: Wel vaak uh, maken ze het PSV lastig in het Philipsstadion. Hè? Dat is opvallend. Ja, ja.
1: maar ja, winnen doen ze niet vaak. Nee. En af en toe een keer in remise. Dus ja, op basis van die cijfers hoef je niet te verwachten dat PSV wat, wat laat liggen aan de andere kant. In die voorgaande jaren was Sparta natuurlijk lang niet zo goed als dat ze dit
0: jaar zijn. Nee, zeker niet. En uh, Lauritsen. Ja, ik kwam, kwam naar buiten dat de PSV misschien geïnteresseerd is. Uh, Vertel ook Marco Timmer in de Skitwilly podcast. Ja, bijzonder hè? Ja, nou ja, misschien toch uh, om de concurrentiesysteem met Luc de Jong uh, aan te gaan. en hetzelfde voetbal te willen spelen. misschien met een kapstok en do- doorvoetballen. Uh, dat, hij wint natuurlijk veel, komt er wel ja. eens het over Ja, nou,
1: oh, absoluut. Ja, gigantisch. Wat, wat, wat wel leuk is. Um, ik, heb, ik, ik zit dan, ik zit dan die, die historische dingen na te kijken... en dat vind ik leuk. En dan blader ik de oude VI's. We maken een podcast, dat is wat onhandig. Als we ja. een video hadden gehad, misschien wordt het geklipt. Dan kon je mij voor, ja, voor mij zien leren. Het is een
0: clipje, word, Maar de, uh, Voor die... mij
1: heb ik het oude, een oude vi uh, met alle VI's uit het eerste de, uh, half jaar van 1987. De laatste keer dat een ploeg kampioen werd bij Excelsior... En daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Want het wordt weer een soort andere tijdens sport dit. Uh, was in 87. PSV werd dat jaar kampioen. En ze speelden uh, de kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Uh, maar een paar dagen van tevoren zei, die, zei de burgemeester van Rotterdam, Bram Peper. Ja, ja, we hebben een uh, probleem met de politie. We moeten alle, zouden alle verloven in moeten trekken. Ik ga die wedstrijd gewoon niet uh, doorlaten gaan. En uh, <laughs> toen zat PSV met een probleem. De hele wedstrijd Schouden. zouden ze we niet doorlaten gaan. Behalve als PSV naar een andere oplossing zocht. Die is er uiteindelijk gekomen. Ze hebben die wedstrijd tegen Excelsior gespeeld in. (laughs) Venlo, Dus in de koel is die wedstrijd gespeeld.
0: Lekker voor Excelsior. Ja,
1: nou ja. Dat is ook nog een leuk verhaal. Ik ga nu echt uit de oude doos. Ja, nee, zeker. Hou me uh, maar stevig. Die wedstrijd, uh, omdat die in de koel werd gespeeld, konden er meer mensen in. Uiteindelijk werd daardoor uh, de, de recettes nog hoger op voor Excelsior, die oh, ja. een thuiswedstrijd speelde. Dus Excelsior kwam er heel genadig vanaf en kreeg ook nog, ik meen, 20.000 euro, of gulden destijds. Omdat ze die wedstrijd ook nog verplaatst hadden. Niet alleen qua speelstad, maar ook nog qua datum. Oh, ja. uh, omdat het beter voor PSV uitkwam. Die gingen op een wereldreis met, uh, met, uh, in Azië volgens mij. Lang verhaal kort, Excelsior pakte een heleboel geld. Uh, maar die wedstrijd werd dus wel verplaatst naar Venlo. Uh, omdat Bram Peper ook een beetje bang was voor Omgein. Nou, dat gebeurde dus ook tijdens die wedstrijd. We hebben het nu vaak over zo- zooi die op het veld wordt gegooid. Ja. Toen kwamen gewoon fans gewoon het veld oprennen. Ook tijdens ja, de Pitcher wedstrijd.
0: Visions, dat was toch wel uh, jaren 80, jaren 90. Nou, uh, ik heb uh, hier ja. een hele
1: mooie foto voor me waar het al gebeurt. De anekdotes in de, in de VI en de andere kanten van destijds die zijn heerlijk. Nou ja, ja, als je ervan houdt. Uh, want spelers als Ruud Gullit en Ronald Koeman werden gewoon compleet gestript. Hun schoenen werden afgepakt, hun shirts werden afgepakt. Die renden half naakt terug naar <laughs> uh, terug naar de kleedkamer. Die wedstrijd is twee keer onderbroken uh, en uiteindelijk uh, ook niet helemaal uitgespeeld. Uh, maar PSV won wel, 3-2. Excelsior was er al gedegedeerd. PSV werd kampioen en dat is de laatste ploeg die kampioen werd... Tegen Excelsior, ook bij Excelsior. Maar die wedstrijd werd in Venlo gespeeld.
0: Maar je denkt niet dat er nog sprake is geweest... van uh, een klein extra envelopje richting Excelsior? Met nou, dit soort wedstrijden in de jaren uh, 80? <laughs> Misschien ook wel, maar die hebben toen... wel goud geld verdiend door aan deze wedstrijd. Ja, we zullen deze foto's even delen, denk ik, op, op Twitter. Even ja, van, het zijn mooie van foto's. Dit, uh, mooi. Ik zie wat tussenkopjes. Ik zie uh, Jan Heijnsen, Frank Arnessen, Willy van der Kuilen... Uh, Pint Doesburg zat het er? Ja. ja. Erik Gerrits, Hans van Breukelen. Hij hey, had een, wat, een mooi elftal bezig. Wat een elftal, ja, man. Ja. Dat is echt krankzinnig.
1: Hey, dit was Andere Tijden Sport. Ik heb voor jou een soort quizvraag. <laughs> ja, ik ben voor Ik heb, voor jou, ik heb ja, hier ja. een soort verrassing voor jou. Wie denk jij dat de enige speler is in de Feyenoordselectie... die dit seizoen alle competitiewedstrijden heeft gespeeld?
0: Oeh, ja. En het moet dan voor mijn gevoel een verrassende naam zijn. Ja, dat is geen leuke quizvraag natuurlijk. Uh, ik denk Huisko. Nee. Oh. Okay,
1: uh... Zal ik het maar gewoon Ja, is goed. Anders duurt het wel heel lang. Het is, uh, het is spits Danilo.
0: Danilo, Danilo oh, heeft alle
1: ja. wedstrijden gespeeld. Ik, en zit dat in, is wel... ik
0: zit natuurlijk in basiskrachten te denken.
1: Dat is wel grappig want ik, ik zat er net te kijken en ik ben ook een beetje bezig geweest met de kampioenspecial special alvast en dan zit je te kijken naar ja, wie heeft Feyenoord dan uh, gebruikt en welke spelers en, en dan gaat het ook een beetje over de opkomst van Jiménez die het fantastisch doet. En daardoor heeft eigenlijk niemand meer over Danilo. Nee, komt ook maar, omdat Danilo... Acht sinds, goals of zo? Ja, sinds, ja. ja acht goals. Die ja. heeft een hele goede seizoenstart. Ja, uh, Ja, het is, ook dit met, met, met podcast wat ingewikkeld. Heb, week. Ik heb een graphicje gemaakt. Die komt misschien ook wel in de kampioenspecial. Daar kan je zien dat Danilo echt heel goed van start ging. Acht goals voor de winterstop. Uh, maar zijn laatste goal was op 6 november. Hij
0: heeft daarna niet meer gescoord. Ja, we hebben een soort trappetje van, van blauw. Ja. Dus steeds een op de doelput. En dan een soort hartslag die stopt. Ja, dat is, dat is Danilo. En daar kruist Gimenez hem ergens uh, op welke speelronde? 28? Ja,
1: zoiets. Dan gaat hij hem voorbij. 26 ja. volgens mij. 26. Dan gaat hij hem voorbij. Uh, en, en nu, ja, iedereen heeft het over Gimenez. Maar het is wel opvallend ja, dat Danilo
0: het... de speler is die ja. alle
1: wedstrijden gespeeld heeft. Dus nou, ja. dat
0: is een mooi feitje. Ja. En het is ook wel jammer hoor. Want Danilo, uh, nou ja, met Garisteas natuurlijk. Een spits van de Ajax die in de ja. veiligheid. ging. Uh, ja, dat was verschrikkelijk. De supporters vonden het verschrikkelijk. Hij uitge- werd uitgejouwd. Maar ondertussen zijn Garisteas... We hebben wel meer gewend in Griekenland of op andere plekken. Ja. Maar Danilo is ook nooit helemaal uh, warm ontvangen. Het was prima dat hij er was. Want hij uh, was van Ajax naar Feyenoord. Maar het was vanaf seconde 1 dat Gimenez een, een filmpje postte. Werd er om Gimenez uh, geroepen. Dat lijkt me toch wel lastig. Als je gewoon acht doelpten maakt. En de ene nou ja, nog mooier en, dan de ja, andere. Ja, hè? Maar zeker dat, dat ook vooral denk ik. Omdat je zo'n
1: goede start had in het dienst uh, in, in ja. van Feyenoord. Uh, ja, hij, ging, hij ging als een raket. Uh, twee goals in zijn eerste wedstrijd, in de eerste wedstrijd van het seizoen. Nou, ja, daarna inderdaad uh, uh, maakt hij uh, de, tot aan de winterstop een redelijk wat doelpunten, acht goals in de competitie. Maar ja, daarna scoort hij niet meer. En dan als chimenees dan aan de lopende band scoort, dan eigen, heeft hij eigen eigen liedje, geen eigen
0: liedje. Dat zegt altijd genoeg. Danilo heeft geen eigen liedje. Oh, Danilo, dat kan je volgens mij wel een aardig liedje op bedenken. Ja, nee, dat uh, had gekund. Maar ja. ja, dat is toch die populariteit bij de harde kern die uh, ontbreekt.
1: Hij zou de eerste Braziliaan overigens kunnen worden die met twee clubs kampioen wordt in Nederland. Want Danilo werd ook al kampioen met Ajax, laat dat ja.
0: niet, niet vergeten. We hebben genoeg
1: Brazilianen in de eredivisie gezien, maar geen enkele die met twee clubs kampioen werd.
0: Het is ook gewoon inderdaad vol zijn kampioenschap, ja. als jij alle wedstrijden hebt gespeeld. Ja. Zeker,
1: zeker. Wat ik nog wel aardig vind bij deze wedstrijd is... Uh, ja, de, de de strijd onderin. Want daar moet ja, Excelsior, je, je zei het net al, uh, vorige keer speelde Excelsior uh, een, een belangrijke rol bij het kampioenschap. Wat, waardoor fijn toen een weekje moest wachten. Maar ja. die punten konden ze zelf goed gebruiken. Dat is nu ook het geval. Uh, ze staan zestiende. Om even aan te geven hoe belangrijk het is dat je, uh, dat je van die zestiende plaats wegkomt. Want de zestiende plaats gaat, ga je na competitie in. Je heeft wel 1, toch? 2, 3, 4, 5, ja. 6, 7, 8. Van de laatste acht ploegen die zestiende eindigden. Allemaal eruit. Zeven eruit gegaan. Oh, zeven. Zeven eruit okay. Alleen Willem 2 in 2015, 16 bleef erin.
0: Ja, ze zijn ook vaak niet eens de favorieten. Dat is het gekke van een sterke top van de KKD. Voor, voor je gevoel zijn ze helemaal niet meer favorieten de Eredivisieploegen. Ja, nou ja, en dat, dat komt ook wel vaak. Door de, omdat de truck, je, hoor, ja. ja,
1: en als je dan 16 eindigt, dan heb je vaak een, een redelijk uh, ja, klote einde gehad van het ja. seizoen. Waardoor de, de stemming er niet op het best is. Vorig jaar Herakles is misschien wel het beste voorbeeld. Die, die leken na speelronde 31 gewoon helemaal veilig. Ja. Alles ging fout. En ze raken in één keer verzeld in de drijfstand ja. van, het, uh, van de nacompetitie. Ja. Maar dit
0: is één scenario natuurlijk... dat je heel lang 18e, 17e staat... en dan heel blij bent met de 16e ja, plek. Dat klopt. De, dan ga je wel lekker die play-offs in... maar bijna nooit is dat het geval. Hè? Je hey. zakt altijd naar 16e.
1: Ja, en en de, de, de kans dat uh, Excelsior die kant op gaat... dus 16e eindigt, voor het, wordt er op ongeveer 40% ingeschat. we ja. uh, staat er nog iets beroerder voor... Uh, die hebben een kans heel om, een moeilijk programma dan natuurlijk. Het uh, meer echt een absurd moeilijk programma. Ja. Dus de kans is iets groter dat zij uh, uh, op, die, uh, op die 16e plaats eindigen.
0: 1,6% fortuna, dat vind ik toch wel... Ja.
1: Ja, eh, 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 ja, het is bijna niks. En ook Vitesse heeft theoretisch nog, uh, nog een kleine ja. kans om, uh, ja, om in de na-competitie te eindigen. Maar dat gaat, gaat echt niet gebeuren. Maar als je
0: nu naar Volendam kijkt, 6,6%, die hebben het echt, echt heel erg goed gedaan ja, natuurlijk.
1: absoluut. Nou, die gaan het ook niet aan. Het gaat nee, echt tussen nee. M en Excelsior. Nee, en dan zeker. hangt het ook een beetje af wat Excelsior dit weekend dus gaat doen.
0: Ja, nee zeker. Wat denk jij ervan? Denk jij dat Feyenoord kampioen wordt?
1: Uh, Ik denk niet dit weekend. Nee, ik denk volgende week.
0: Ligt dat aan het resultaat van Sparta of van Feyenoord zelf?
1: Nee, dat ligt denk ik wel aan aan uh, wat PSV gaat doen bij Sparta. Dat uh, dat vermoed ik. Oké, oké.
0: Dan hebben we nog wat uh, dingen om op te letten. Jij denkt een kopgoal tijdens sparta nou, PSV? Ja, maar die is toch niet zo heel moeilijk te voorspellen, <laughs> nee, of wel? Nee, als we die, het is de vijfde scoreboard-journalistiek. En het ging Dat heel de... vaak over Luc de Jong op duels. Of uh, via Alvaris naar de Jong en uh, Lauritsen. Ik denk ja, ja. dat dit misschien wel een van de makkelijkste voorspellingen is. Zoals je ja. ziet dat die nu een keer niet
1: doorgaat. En nee, PSV Dan en Sparta... Geef we geen wetadvies? Nee, absoluut niet. Maar PSV en Sparta. PSV 17 kopgoals. Sparta 16. Samen goed voor een kwart van alle kopdoelpunten in de Eredivisie dit seizoen. Ik krijg
0: je één cent op, uh, op een euro,
1: Dat je gewoon bij moet betalen als je, de, <laughs> als je hem goed hebt. Uh, dus uh, dat, dat, uh, ik zou die voorspelling uh, wel bijna aandurven. Een kopgoaltje tijdens... Uh, Sparta PSV.
0: En qua voetbal, gaan we dat ook vooral zien? Lange ballen?
1: Lange ballen, veel lange ballen. Ja, daar kun je, daar kun je ook al de, de klok op gelijk zetten. En dan heel veel voorzetten. En dan daar, Stil, t- de de zijn ze is zo goed weer goed
0: gewoon. Die ja. gaat een soort marathon afleggen ja, we Die de hele wedstrijd kunnen we overstaan, maar helemaal, helemaal uitgetekend. Ja. <laughs> nou, ik vind het altijd wel leuk. Zo'n wedstrijd zonder middenveld. Ja. Ik heb wel championship potjes in mijn leven gezien. <laughs> Bij Millwall uh, 0-0, weet je wel. Daar ja. je hoofdpijn van. Hè? Daar krijg je echt hoofdpijn van. <laughs> maar dan moet je gewoon ook bier drinken. Want Dan gaat hij ook langzaam weg? Ja, de volgende dag uiteindelijk. Gijs dat is ook eentje die je kan opschrijven alvast. Uh, dat hij een ja. assist gaat geven. Ja, die speelt uh, Emmet Twente.
1: Uh, Gijs staat op negen assist. Er zijn deze eeuw uh, maar vier verdedigers geweest... die minimaal tien assist hebben gegeven. Uh, jong Lee van PSV. Jethro ja. Willems. Rick Karsdorp. Owen Wijndal. Dat zijn drie Nederlanders hè, in dat rijtje. Ja,
0: het zijn nog niet de minste backs natuurlijk. Maar wat is
1: de overeenkomst tussen al die drie Nederlanders? Willems, Oeh. Karsdorp, Wijndal?
0: Uh, geen idee. Allemaal in Oranje. Internationaal, ja, ja. 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 Nou ja, als ik gij denk, Small ik, 10 ik assisten haalt. een club in het buitenland of zo, maar nee.
1: Als jij smal 10 assisten haalt en in het rijtje terechtkomt. zou die kans maken op Oranje? Dat, dus dat, dat, dat is een spelletje
0: voor jou nog een keer? Nou, ik vind het wel echt een hele goede speler. Ja. Maar ik denk, denk dat hij dan een stap moet zetten. Dat is een beetje het probleem, denk ik. De laatste speler die van 20 geselecteerd dat weet ik niet. Maar dat was in de tijd dat ze meededen, denk om, om de titel. En dat doen ze dit jaar ja, een tijdje. Eerst vijf ploegen, maar uiteindelijk afgaan natuurlijk. Ik weet het niet. Ik denk dat hij dan de stap moet zetten. Maar PSV weet niet, Feyenoord is niet op zoek. Uh, ja, Ajax misschien wel. Nou, dat denk ik wel. Dat zou goed kunnen, ja. Wijndal, uh, ja, maar die heeft wel 10 miljoen gekost. En Gijsmal gaat niet voor een miljoentje of nee, één of twee weg hebben bij Twente. Nee, 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 dus misschien nog moet... een
1: keer 10 miljoen voor dat, je back betalen. Dat betwijfel ik. Of ze moeten Wijndal kunnen slijten. Anders zou het wel... Uh, het ja. een goede
0: back voor Duitsland ook, hè. Ja. ja,
1: absoluut. Hey, laatste voorspelling nog, ja. laatste dingetje. Uh, en dat is minder met cijfers te onderbouwen, maar wel iets wat me opviel van het weekend, waar ik een beetje op, op, uh, op ingedoken ben. Uh, Brian Robbie afgelopen weekend de bekerfinale die ja. had een aantal schoten. Wat me opviel is dat hij steeds omviel na een schot. Ja. <laughs> hey, ook die, die bal die op de paal eindigde. Hij schiet hem met links en hij, hij kukelt vervolgens om. Ik denk, gebeurt dat nou vaker?
0: Is dat controle? Ja.
1: Nou, dat idee kreeg je wel bijna. Ik heb, ik heb er zitten kijken van zijn laatste tien schoten, kukelde hij zeven keer om. Dat is redelijk veel. Ik zat ook naar een, hoogtepunt, een bandje van alle goals van Haaland te kijken. Nou, die is veel meer in balans en die valt niet zo snel om. Die schiet ze er gewoon in. Hey. Uh, dus dat is iets om op te letten. En dan ga ik misschien ook een keer een verhaal over maken. halen of uh, uh, Bobby, die als hij schiet constant omvalt. Let, let er maar eens op. Kijken of dat inderdaad een dingetje is. Misschien zit ik er helemaal naast, maar de laatste paar keer gebeurt het dus wel regelmatig.
0: Ja, haaland komt in een kleermaker zit gewoon uh, met. Uh, ja, <laughs> ja Oké, okay, mooi. Genoeg om naar uit te kijken dit weekend. Dan zijn we helemaal rond en uh, we zullen alle beelden eventjes uh, of alle beelden eventjes wat foto's delen van waar we het over hebben gehad. Want dat is uh, was leuk om. Volgende. Terug te kijken. Ja. Tot de volgende, Bart. Tot de volgende. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit uh, Koanigat genoemd. Uh,
0: het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.